0: Hoofdstuk 27 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 27 De nieuwe betrekking Toen zij een eind op weg waren waagde Nelly het een blik om zich heen te werpen, om het rijdende kamertje wat nauwkeuriger op te nemen. De ene helft daarvan, dat gedeelte waar de eigenares was gezeten, was met een tapijt bedekt en aan het einde was een soort van bedstede naar een kooi in de kajuit van een schip gelijkende die evenals de venstertjes met witte gordijnen was behangen en er knap genoeg uitzag, hoewel het een onverklaarbaar geheim was hoe de dikke dame erin kon komen. De andere helft van de wagen diende tot keuken en was voorzien van een kachel, welker pijp door het dak uitstak. Bovendien bevatte dit gedeelte enige kasten en kisten, terwijl aan het beschot een aantal keukengereedschappen hingen. Aan de andere zijde waren de wanden met een triangel en een tamboerijn versierd. De eigenares van de wagen zat tussen de muziekinstrumenten, terwijl Nelly en haar grootvader aan de andere kant in alle nederigheid tussen de potten en ketels zaten, en zo reden zij langzaam voort. Eerst spraken zij weinig. Maar allengs werden zij gemeenzamer met elkander en praten over de verschillende voorwerpen die zij voorbijreden, totdat de oude man eindelijk in slaap viel. Waarop de dame Nelly verzocht om naast haar te komen zitten: 'Wel, meisje, zei zij, hoe bevalt u die manier van reizen?' Nelly antwoordde, dat zij die zeer plezierig vond, waarop de dame hervatte dat het inderdaad het geval was als iemand een gestel had dat hem vrolijk en opgeruimd maakte. Wat haarzelf betrof, zeide zij, zij was altijd neerslachtig en zwaarmoedig en moest daartegen bestendig huismiddeltjes gebruiken, maar... Of zij, met het huismiddeltje, de bovengemelde verdachte fles meende, of iets anders, zeide zij niet. Dat is het geluk van jonge lieden zoals gij, vervolgde zij. Gij weet niet eens wat zwaarmoedigheid is. Dan hebt gij ook altijd een goede eetlust. En wat is dat een zegen? Nelly dacht bij zichzelf dat zij haar eetlust somtijds zeer wel zou kunnen missen en bovendien dat het voorkomen der dame en haar manier van theedrinken niemand zou doen vermoeden dat het haar aan een gezonde spijsvertering ontbrak, maar zij was schrandig genoeg om deze gedachte voor zichzelf te houden. Nu zaten zij, weder, een poos zonder te spreken bij elkander. Maar eindelijk stond de dame op, kreeg uit een hoek een rol beschilderd linnen van omtrent een el breed en rolde die met haar voet op de vloer uit. Lees dat eens, zeide zij. Nelly zag de uitgebreide rol langs die bijna de gehele lengte van de wagen besloeg en las daarop met ontzettend grote letters Jarleys wassen beelden lees nog eens, zeide de dame Jarleys wassen beelden, herhaalde Nelly dat ben ik, ik ben juffrouw jarley zeide de dame, terwijl zij op dat het onverwachte bericht, welk een gewichtig persoon, zij voor zich zag, Nelly niet zou doen ontstellen, het meisje een aanmoedigende blik schonk. Zij haalde daarop nog enige rollen tevoorschijn, waarop men las, honderd levensgrote beelden, de enige collectie van echte beelden in de wereld, dagelijks hier te zien, de enige echte Charlie, vereerd met de begunstiging der koninklijke familie, enzovoorts. En toen Nelly deze reusachtige biljetten genoeg had bewonderd, liet de dame haar enige stalen van de kleinere zien, zogenoemde strooibiljetten, sommigen in verzen en daaronder parodieën, van algemeen bekende gedichten en straatliedjes, anderen in proza, gesprekken bijvoorbeeld van de keizer van China en een oester, of tussen de aartsbisschop van Canterbury en een dissenter over de tienden, maar die allen op hetzelfde punt neerkwamen, namelijk dat de lezer zich haasten moest om de wasse beelden van juffrouw Jarley te gaan zien en dat kinderen en dienstboden half geld betaalden. Toen juffrouw Jarley, hare jonge reisgenoten, deze getuigschriften van de hoge stand waarop zij in de maatschappij geplaatst was, had vertoond, rolde zij die weder in één en beschouwde Nelly met een zegepralende blik. Houdt u nooit weder met een gemene punch op, zeide zij. Ik heb nog nooit een wassen beeldenspel gezien, juffrouw, zeide Nelly. Is het nog komieker dan punch? Komieker? zeide juffrouw Charlie met een schelle stem. Het is in het geheel niet komiek. oh, zeide Nelly, met alle nederigheid. Het is in het geheel niet komiek, herhaalde juffrouw Charlie. Het is, hoe zegt men dat ook weer, o oh ja, deftig en klassiek. Er is geen lawaai en tumult bij, zoals in zulk een voddige poppenkast. Maar alles is fatsoenlijk en ernstig, en daarbij zijn de wassen beelden zo gelijk aan levende mensen dat gij, als ze maar gingen en spraken, het onderscheid niet zoudt kunnen zien. ''Hebt gij ze hier, juffrouw? Vroeg Nelly, weer nieuwsgierigheid door deze beschrijving was opgewekt. Hier. De beelden hier, herhaalde juffrouw Charlie? Wel nee, kind, hoe komt u dat in het hoofd? Hoe zou ik zulke collectie hier hebben, waar geen andere berging is dan dat kastje en die kisten? De beelden zijn met de andere wagens vooruit naar de assembleerzaal, waar zij overmorgen vertoond zullen worden. Gij zult zeker ook wel eens komen zien, niet waar? Ik geloof dat ik dan niet meer in de stad zal zijn, juffrouw, zeide Nelly. Niet, riep juffrouw Jarley uit, waar zult gij dan wezen? Ik, ik weet het zelf niet recht, het is geheel onzeker. Zwerft gij dan zomaar door het land, zonder te weten waar gij naartoe gaat vroeg juffrouw jarley wat zijt gij toch zonderlinge lieden wat hebt gij dan voor een kostwinning daar bij de harddraverij kon ik het u nabij dunkt aanzien dat gij geheel buiten uw element waart en bij toeval daar waart gekomen dat was ook zo wij waren bij toeval daar gekomen, zeide Nelly bedremmeld, door deze rechtstreekse vragen. Wij zijn arme lieden, juffrouw, en zwerven zomaar rond. Wij hebben geen kostwinning. Ik wenste dat wij er een hadden. Het ene is al verbazender dan het andere, zei juffrouw Jarley. Nadat zij eene poos zo stom was gebleven, als een van haar eigen beelden. Wat zijt gij dan? Toch geen bedelaars. Om de waarheid te zeggen, juffrouw, antwoordde het meisje, ik weet niet wat wij anders zijn. Wel, lieve hemel, riep de dame uit, heb ik ooit zoiets gehoord. Wie zou dat gedacht hebben? Na deze uitroeping Bleef zij zo lang stilzwijgen, dat Nelly begon te vrezen dat de eigenares der wassenbeelden beelden zich in haar fatsoen gekrenkt voelde terwijl zij zich had laten bewegen om zulke arme lieden met haar gezelschap te vereeren. Deze onzekerheid werd niet verminderd door de toon waarop de dame eindelijk vroeg en gij kunt toch lezen, en schrijven misschien ook. Ja, juffrouw, antwoordde Nelly, bevreesd dat deze bekentenis nieuwe aanstoot mocht geven. Dat is van belang, hernam juffrouw Charlie. Ik kan het niet. Nelly antwoordde niet, dan met een uitroep die te kennen gaf, of dat zij zich verwonderde, dat de enige en echte Charlie, de gunsteling der koninklijke familie, in zulke gewone kunsten onbedreven was, of dat zij begreep dat zulk een grote dame zulke alledaagse bekwaamheden niet nodig kon hebben. Hoe juffrouw Charlie dit antwoord ook opvatte, zij zeide verder niets, maar bleef nadenkend bij het venster zitten totdat Nelly weder naar haar grootvader was gegaan die nu wakker was eindelijk maakte de dame een eind aan haar gepeins en nadat zij de voerman geroepen had om bij haar venster te komen hield zij op een zachte toon een gesprek met hem alsof zij over een gewichtige aangelegenheid raadpleegden. Toen dit gesprek ten einde was, wenkte zij Nelly om weder naderbij te komen. En de oude heer ook, zeide zij, want ik moet hem ook eens spreken. Zoudt gij geen goede conditie voor uw kleindochter willen hebben, meester? Zo ja, dan kan ik haar ene bezorgen. Wat zegt gij? Ik kan haar niet verlaten, antwoordde de oude man. Ik kan haar niet missen. Wat zou er zonder haar van mij worden? Mij dunkt dat gij oud genoeg zijt om op uzelf te passen, hernam juffrouw jarley Bits. Dat kan hij toch niet, fluisterde Nelly, en ik vrees dat hij het nooit weer zal kunnen doen. Spreek hem niet hard aan, bid ik u. Wij zijn u zeer dankbaar, vervolgde zij overluid, maar wij kunnen geen van beiden elkander verlaten, al konden wij er de halve wereld mee winnen. Juffrouw jarley scheen enigszins ontevreden over dit antwoord en zag de oude man die zijn kleindochter met angstige tederheid bij de hand had gevat, aan alsof zij wel gewenst had dat hij haar uit de weg waren geweest. Na een poos van verlegen stilzwijgen stak zij haar hoofd weder uit het venster en hield nog een gesprek met de voerman over een punt waarover zij het niet zo spoedig eens scheen te worden als over het vorige, maar eindelijk brak zij af en sprak de grootvader aan. Als gij ook wat zou willen doen, zeide zij, zou ik u wel werk kunnen geven met de beelden af te stoffen en de kaartjes aan te nemen. Uw kleindochter zou ik willen hebben om ze voor het gezelschap uit te leggen, zij zou dat spoedig leren en zij heeft een manier van spreken die de mensen wel bevallen zou, al zijn ze nu aan mij gewend. Want ik ben altijd gewoon geweest om zelf mee te gaan en dat zou ik ook wel blijven doen, maar voor mijn gezondheid is het nodig dat ik mijn gemak wat houd. Het is geen kleinigheid die u hier wordt aangeboden, vervolgde zij, terwijl zij opstond op de toon en met de gebaren waarmede zij gewoon was haar gehoor aan te spreken. Een collectie van wassen beelden is geen gemeen kijkspel. Het is een fatsoenlijke tentoonstelling binnenshuis, in een of ander hotel, geen gemene kermistent en er komen niet anders dan fatsoenlijke lieden. Bedenk, het is een collectie waarvan de weerga niet in Europa bestaat. De entree is niet meer dan zes stuivers en dit is waarlijk een gelegenheid zoals u misschien nooit weer zal voorkomen. Nu nam zij haar gewone toon weder aan, om over de voorwaarden te spreken waarop zij Nelly en haar grootvader bij zich wilde nemen. Wat het salaris betrof, dit kon zij niet bepalen voordat zij Nelly's bekwaamheden op de proef had gesteld. Maar tafel en bed zou zij beiden verschaffen en zij beloofde stellig dat de eerste altijd goed en ruim voorzien zou wezen. Nelly en haar grootvader hielden daarop te samenraad, raad, terwijl juffrouw Charlie even statig in de wagen op en neer wandelde als zij na het theedrinken op de grond had gedaan. Een opmerkenswaardige omstandigheid, daar de wagen al die tijd... Zo ongemakkelijk hotste dat iemand anders moeite zou gehad hebben om staande te blijven. Wel, nu meisje, zeide juffrouw Jarley eindelijk. Wij zijn u zeer verplicht, juffrouw, antwoordde Nelly, en nemen uw aanbod met dankbaarheid aan. En het zal u nooit berouwen, daar ben ik zeker van, hervatte juffrouw Jarley. Kom, nu dat is afgehandeld moeten wij om ons avondeten denken intussen hotste de wagen zwaaiend voort alsof hij ook sterk bier had gedronken en daarvan dommelig was en zo kwam men eindelijk in de straten van een stadje die thans geheel ledig waren want het was nu bijna middernacht daar het te laat was om het logement op te zoeken, hield men stil op een onbebouwd stuk gronds bij de oude poort, waar reeds een andere wagen stond, die gebruikt werd om de beelden te vervoeren. Dit rijtuig dat nu ledig was, want de beelden waren reeds ontpakt, werd de oude man tot slaapplaats aangewezen. En Nelly maakte hem daarin, zo goed zij kon, een bed. Zij zou in de reiskoets van juffrouw Charlie slapen, als een bijzonder blijk van de gunst en het vertrouwen dezer dame. Toen zij haar grootvader nacht had gezegd en naar de andere wagen wilde terugkeren, lokte de aangename koelte van de nacht haar uit om nog een weinig in de open lucht te vertoeven. De maan scheen vlak op de oude poort die derhalve onder haar boog een zeer donkere schaduw wierp. Nelly zag met een mengeling van nieuwsgierigheid en vrees omhoog en dacht bij zichzelf van hoeveel vreselijke gevechten en bloedige moorden die stille, eenzame plek in vorige tijden misschien wel getuige was geweest, en bij welke gelegenheid de beelden die in de ledige nissen hadden gestaan, daaruit waren weggenomen of gevallen, toen er van onder de donkere boog eens klap's een man tevoorschijn kwam. Zij herkende hem ogenblikkelijk, want wie kon zich in de lelijke, mismaakte kwilp vergissen? Nelly verschool zich in een donkere hoek en zag hem dicht langs haar voorbij gaan. Toen hij buiten de schaduw van de poort gekomen was, bleef hij stilstaan, keek om naar het scheen vlak naar de plek waar zij stond en wenkte met een stok die hij in zijn hand had. Gelukkig had hij het niet op haar gemunt, want terwijl zij sidderend staan bleef, twijfelende of zij om hulp zou roepen of haar schuilplaats verlaten en de vlucht nemen, kwam er van onder de boog langzaam een tweede gedaante tevoorschijn. Het was een jongen, die een koffer op zijn schouder droeg. Kom aan, haast u wat, riep Quilp. Het is zulk een zware vracht, meneer, zeide de jongen. Ik maak zo gauw voort als ik kan. Gij kruipt als een slakrekel, hervatte Quilp. Daar speelt de klok, het zal half één wezen. Hij bleef staan luisteren keerde zich toen tot de jongen met een woestheid waarvan deze ontstelde en vroeg daarop hoe laat de diligence naar Londen de hoek van de weg langs kwam. De jongen antwoordde, ten een uren. maak dan voort, zei de kwilp, of ik zal te laat komen. Wat schielijker, hoort gij? De jongen haaste zich zoveel hij kon, terwijl Quilp voor hem uitging, doch zich telkens omkeerde om hem met dreigementen tot grotere spoed aan te zetten. Nelly durfde zich niet bewegen voordat zij niets meer van hen zag of hoorde, en toen haaste zij zich naar haar grootvader, zich verbeeldende dat de nabijheid van de dwerg genoeg moest zijn geweest om de grijzaard met schrik en angst te vervullen. Maar hij sliep gerust en zij ging stil wederheen. Terwijl zij naar de andere wagen ging, besloot zij niets van dit voorval te zeggen. Daar, om welke reden de dwerg ook op reis was gegaan, en zij vreesde dat het was om hen op te zoeken... Het uit zijn vragen naar de Londense diligence duidelijk bleek dat hij naar huis wilde en zij derhalve tenminste hier niets meer van hem te vrezen had. Deze bedenkingen verdreven echter haar angst niet, want zij had al te zeer geschrikt en het was haar alsof een legioen kwilpen haar aan alle kanten lagen legde. De dikke dame was op een onbegrijpelijke manier in de kleine bedstede gekropen en lag gerust te slapen. Bij het licht eener lamp die aan de zolder hing, zag Nelly dat er op de vloer reeds een bedje voor haar gemaakt was en het stelde haar enigszins gerust dat zodra zij in de wagen was, de trap werd weggenomen, zodat het niet gemakkelijk was om bij haar te komen. Bovendien hoorde zij na verloop van enige tijd een gesnork, hetwelk aantoonde dat de voerman onder de wagen lag te slapen, hetgeen haar nog meer veiligheid scheen te beloven. Doch hoewel de bewustheid deze bescherming Hare onrust enigszins deed bedaren, duurde het lang voordat zij in slaap kon komen en schrikte zij telkens wakker uit dromen, waarin Quilp, juffrouw Jarley en de wasse beelden op de ongeregeldste wijze onder een waren gemengd. Tegen het aanbreken van de dag viel zij eindelijk van vermoeienis in een vaste slaap Einde van hoofdstuk 27